0: Buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de este 11 de septiembre del 2023, donde como siempre repasamos los principales acontecimientos en la actualidad o si no, algún tema puntual que nos interese desarrollar. Justamente el de hoy es un tema más profundo sobre el cual nos interesa entrar en detalle, como lo es la economía japonesa y este resurgimiento que está viviendo a nivel de mercados financieros post-2022 y en definitiva si puede ser o no una interesante oportunidad para invertir allí. Santiago Queirolo Dominio los acompaña hoy y este informe fue preparado por Pacific Asset Management. A ver, cuando la opinión generalizada sobre un determinado activo es negativa o como mínimo no especialmente optimista, este sentimiento predominante se refleja en el precio y la evaluación del activo en cuestión. Por ejemplo, Imaginemos que la mayoría de los compradores de inmuebles de un determinado país, un país X, piensan que los inmuebles residenciales del sur de la capital son una mala inversión. Tal vez los niveles de delincuencia son altos, o la zona ha recibido poca inversión, lo que la hace poco atractiva como lugar para vivir. Esta percepción entre los compradores del mercado se reflejaría en los precios de las propiedades para esta zona. Como inversor activo, que busca generar fuertes rendimientos a largo plazo en propiedades en este determinado país, el país X, este podría ser un lugar interesante para buscar oportunidades. Ahora bien, la opinión predominante entre los compradores podría ser correcta. Tal vez esta parte de la ciudad siga siendo un lugar poco atractivo para vivir en un futuro próximo y una inversión hoy sea una mala idea. Pero si, por el contrario, al consenso del mercado le falta algo y como tal los precios de las propiedades en esta ubicación son demasiado bajos, un buen ejemplo sería que el gobierno estuviera planeando construir una nueva línea de metro que atravesara la zona y ofreciera mejores conexiones de transporte con zonas más prósperas de la ciudad y del país. Es posible que esta información aún no se refleje en el sentimiento del mercado o en los precios de los activos especialmente si los compradores del mercado tienen una reacción emocional ante la compra de propiedades en esta zona. En este caso, comprar propiedades infravaloradas y adelantarse al cambio en el sentimiento del mercado podría ofrecer un aumento significativo de los rendimientos, potencialmente mucho mejores que comprar activos inmobiliarios en zonas más consolidadas de la ciudad, donde los precios ya reflejan la percepción del mercado de alta calidad. Como inversores de renta variable, aplicamos la misma forma de pensar a la búsqueda de oportunidades de inversión. Si una determinada clase de activos, sector de la economía, empresa o inclusive activos de un país concreto han visto cómo sus precios han caído debido a percepciones negativas y el sentimiento del mercado, pensamos que merece la pena buscar oportunidades para invertir. Ahora, esto no significa que invirtamos automáticamente. Muchas veces el sentimiento es correcto y los precios y valuaciones más bajos que se ofrecen están justificados por las malas noticias y las malas perspectivas de los activos en cuestión. Un ejemplo claro sería Ucrania. Ahora mismo no invertiríamos en ese país, aunque probablemente llegará un día en que sea una buena idea. Esto nos lleva al tema de esta semana, Japón. Hablemos de Japón. Japón tuvo uno de los auges bursátiles más fuertes de la historia en la década de los 80. Las expectativas de que Japón podría incluso superar a la economía americana alimentaron una desbocada burbuja financiera e inmobiliaria. En su punto álgido, el terreno bajo el Palacio Imperial de Tokio valía más que todo el terreno de California. A esta burbuja siguió un duro desplome de los precios que condujo a una depresión económica deflacionista de la que Japón luchó por recuperarse a lo largo de las décadas de los 90 y los 2000. El febril optimismo por poseer activos japoneses fue rápidamente sustituido por un profundo pesimismo. Y los pesimistas tenían razón. Los precios de los activos japoneses languidecieron durante años. El índice Nikkei 2.25, principal índice bursátil de las empresas japonesas que cotizan en bolsa, no recuperó los máximos alcanzados a principios de la década de los 90 y hasta 2021. Literalmente, ese mercado de valores tardó 30 años en recuperarse. Por ello, no es de extrañar que el consenso entre los inversores mundiales respecto a la inversión en Japón haya sido frío durante mucho tiempo. ¿Por qué invertir en un mercado que no ha tenido crecimiento durante 30 años cuando se pueden comprar acciones tecnológicas americanas, o acciones de mercados emergentes, o incluso acciones europeas, todas las cuales han superado ampliamente a las acciones japonesas durante los últimos 30 años? Y la verdad, esta opinión era bastante acertada, invertir en activos japoneses durante ese periodo habría sido una mala decisión de inversión. Actualmente, las valuaciones de muchas acciones japonesas que cotizan en bolsa son muy bajas. En muchos casos, las empresas cotizadas con negocios de calidad cotizan al valor del efectivo o del cash que mantienen en sus balances, o incluso por debajo de él. Muchas empresas tienen bajos niveles de endeudamiento o no tienen ningún tipo de deuda. Al mismo tiempo, está surgiendo en Japón una nueva generación de líderes empresariales que se centran más en la rentabilidad para el accionista. Muchos de ellos han estudiado en escuelas de negocios americanas y europeas y están introduciendo algunos aspectos de la cultura empresarial occidental en los consejos de administración japoneses. Esto podría generar un valor significativo para los accionistas de esas empresas. El gobierno japonés y la bolsa de valores también han anunciado que quieren incentivar a las empresas japonesas que cotizan con valuaciones bajas para que hagan más por fomentar un mayor apetito del inversor por sus acciones. Cuando analizamos las empresas japonesas que cotizan en bolsa, vemos que muchas de ellas fabrican productos de alta calidad, de muy alta calidad, en algunos casos con un atractivo mundial, pero sus acciones cotizan con valuaciones muy bajas debido a la percepción generalizada en el mercado mundial de que en Japón no se puede invertir. En los últimos años, algunos destacados inversores americanos en el mercado financiero, como Barren Buffett, por ejemplo, también han aumentado sus asignaciones a Japón, lo que constituye un indicio temprano o un indicador claro de un posible cambio positivo en el sentimiento. Las cosas podrían estar cambiando en Japón y los inversores en general deberían tomar nota de esto, evaluando la oportunidad. Santiago Queirolo los acompañó hoy día Esperamos les haya resultado interesante el nuevo podcast sobre la economía japonesa y la oportunidad que puede haber en este mercado para invertir. Recuerden seguirnos en Spotify o en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.